0: Хорошо, есть вопрос, связанный с проповедью. Вот если бывают моменты, когда удается кому-нибудь сесть на уши и рассказать хоть что-то о философии сознания Кришны, то ну, такая проблема возникает, что вот конфетку какую-то ты дать не можешь, то есть ты не можешь рассказать там, про любовь, про красоту, потому что это, как бы, ты только сам об этом услышал, и опыта у тебя как, какого-то нет, чтобы об этом говорить. Вот. То есть мы можем я, кстати, это где-то слышал в лекциях, что первый этап – это как бы узнать, ну, как бы, реально относиться к материальному миру, потому что здесь нет убежища. Да? то есть это философия. И второй этап – это уже вера, да? то есть это более высокие материи. Так вот, когда ты говоришь о первом этапе, о том, что это, как мы живем на объединении, да, что здесь убежища нет, что, как бы, счастья в этом мире нет в принципе быть не может, то это так звучит пессимистично, и вот Получается, ты ты не можешь ничего сказать, с одной стороны, то есть у у человека есть какое-то понимание счастья, какая-то есть идея, и ты, э, говоря о вайшнавской философии, ты вынимаешь нижний кирпичик из этого понимания счастья, а нового не даешь, и это так обескураживающе звучит, и они начинают говорить, что может у тебя с психикой что-то не то. То есть, вот не, может, как-то, как-то по-другому ее строить надо или вообще молчать. Нет. Да,
1: можно молчать. Если
2: довериться
1: Кришне, то Кришна будет через вас говорить. Вам останется только слушать. Mm-hmm. Сам найдет. Если, если душа созрела, то Господь найдет тропинку к ней. Через вас, через какие-то какие сигналы, через книги. Можно просто книжку ему дать и сказать, что э, есть, есть альтернатива тому, что мы делаем в этом. Ну, не знаю. Мне кажется, что. Говорить о Кришне, ну, проповедовать нужно тому, кто хочет. Человеку, который пришел с вопросами. Если у человека нет вопросов, то надо обходить его стороной. Иначе это будет мирское общение. Потому что когда у человека вопрос, он приходит к вам сам, или он почувствовал, что в этом мире нет убежища. Где-то там у него начинается формироваться, начинает формироваться сомнения по надежности здешнего мира. Я подумал, а может быть, вот этот человек, он может быть как, что-то такое сказал, что выдает в нем какое-то, может быть, глуб, более глубокое знание. Обращусь-ка я к нему. Подаю вот, человеку вопрос то есть сомнения, вот тогда он броню свою снимает, свой бронежилет. Он откладывает, она он, он открывается. Когда, когда у кого-то вопрос, он открывается, он становится уязвим. И тут важно честно говорить ему какие-то не зазубренные истины, а то, что вы испытали, то, что, то, что вам открылось. А. Иначе это вот, вот эта вот проповедь, как у, у свидетелей Еголы, вот такая насты. Настырная, настойчивая, она прям, мне кажется, она такая раздражительная, раздражающая. А как тогда вот, äh,
0: поминать, вот когда с такое говорил, что мы должны проповедовать по всему миру, мы должны нести это знание, То есть, ну, широк, как, Насколько совместима широкая проповедь у нас с такой вот выжидательной позицией?
1: Не знаю, у каждого, у каждого свой потенциал. Сарасвати Токур был проповедником широкого профиля, Шивашидар Махарадж нет, он общался только с теми, у кого к нему вопросы, если у, у людей не было вопросов, то не было повода и поговорить, а Сарасвати Такур, он, он, так сказать, более агрессивный, в хорошем смысле он, он э, был нападающим он наступал То есть, он
0: прямо, прямо тому кто не задает вопрос а вот, задать, а вот
1: интересный вопрос я не знаю э, из истории ну во всяком случае он основную проповедь свою делал на акцент делал на, на печатных изданиях он, у него была вообще ежедневная газета вайшнавская, ежедневная помимо э, двухнедельного альманаха и а, ежемесячного альманаха у него еще и газетный листок был вот. и так он распространял он говорил книги важны книги ну книги в смысле не бумага а книги как некое послание в тех обстоятельствах имеющие форму бумаги с, с, с текстом. А, вот в этом заключалась его массовая проповедь. Штхара Махараджи, он проповедовал, вернее, говорил Кришне только тем, кому интересно. А, а такой он забрасывал невод всем, и уж кто там попался, кто-то купил рыбу на базаре, ему завернули в эту газету. Он пришел домой и посмотрел первую строчку, заинтересовался, стал читать. Я не исключаю такого варианта. Все. Как ловец душ человеческих. Он разбросал как это, сеть или удила везде, поставил капканов. Кто попадется, попадется. Вот. Шкарамхараш, он сам сидел в засаде. Если кто-то шел уже к нему, вы его. Но в целом у меня позиция не говорить о высших вещах, не говорить о запредельном мире, о не навязывать кому-то веру, вера должна сама вырасти в него, а пошатнуть его веру, то есть пошатнуть его уверенность в своих суевериях. Человек, имеющий какие-то верования, он думает, что он свободен. Есть, он говорит, что «Я верю в это, я свободен». Я, я... Я сам... то есть, он думает, что выбрав какое-то, ве... какое-то верование, он обретает свободу. На самом деле, свободу он обретает, когда у него есть сила отказаться от верований, то есть отказаться от стереотипов. Принять по доброй воле стереотип – это еще не свобода. Вот отказаться по доброй воле от стереотипа – это свобода. Можно помогать ему отказаться от этих стереотипов. Потому что э, э, люди верят во всякую чушь. Но эта чушь – это надстройка над фундаментом. Это надстройка фунда... над фундаментом, который является упование, поиск убежища в мире, произведенном собственным умом. Это все равно, что написать рассказ и, и нырнуть в текст, чтобы жить со своими героями написать компьютерную игру и уйти туда, в собственную игру, приняв это за реальность. Вот из этого э, стремление обрести убежище. А э, стремление обрести убежище ⁇ это э, врожденное качество каждого живого существа, каждой души. Всякая душа ищет... Э, Всякая, всякая частица сознания, всякая вернее, правильно сказать, сознательная сущность, садчит. Садчит означает сознательная сущность, то есть существующее сознание. Вот каждая сознательная сущность ищет ананду, ищет блаженство, а, иными словами, ищет убежище, ищет убежище в блаженстве. Но в здешнем мире в мире, который мы построили из своих грез, мы ищем это убежище, это это блаженство, оно было в в иллюзии, в том, что мы произвели отбросы собственного сознания. И на этом фундаменте поиски блаженства или поиски убежища в грезах строятся всевозможные формы иллюзий, всевозможные формы э, стереотипов, э, э, суеверий, которые принимают разные формы, какие-нибудь вуду или поклонники теории Дарвина, поклонники коммунизма, социализма, кришнаизма, прочих измов, а это так или иначе форма, а, форма поиска убежища в иллюзии, если суеверие, если вера, итог веры или тайный смысл, который часто мы не подозреваем, о котором мы не подозреваем, не даем себе отчет, если тайный смысл – это «я хочу укрепиться здесь», Я становлюсь Кришнаитом, чтобы стать старшим преданным, чтобы что, чтобы обрести власть и уважение, как сейчас в соседствующей организации. Там сейчас у них есть десятники, кураторы. Что-то такое мне Кришна Шаран рассказывал. Там просто мрак какой-то. То То есть, если ты приходишь в храм, то какое-то время, через какое-то время ты не можешь просто приходить в храм. Ты должен. Быть в группе какого-то куратора, который тебе составляет рекомендацию, который, который он подает суперкуратору, а тот уже религиональному...
0: Мега, мега-куратор. А? Мега-куратор.
1: религиональному секретарю, а там уже есть гуру. Вольному слушателю. Да. Нет, ну пару раз ты можешь походить, а потом, конечно, слушает, а у тебя кто куратор? Привязь, в конце концов, в какую группу ты ходишь, и куратор, он как бы следит за твоей жизнью. И сразу выстраивается выстраивается иерархия, которая зиждется на моем стремлении стать сначала десятником, потом сотником, потом к куренным атаманом потом к кашевым атаманам. Да? Какой самый главный атаман? Кошевой или куриной?
2: Кошевой.
1: Кошевой выше, чем куриной. Да. Вот. Кошевой атаман ⁇ это гуру. Потом есть куриной атаман, региональный секретарь. Потом...
0: Потом
1: ну, у них. Да. Ну, какие у казаков? Как, какие были атаманы? Куриные, кошевые, еще кто? Десятники, сотники. Реестровые казаки были.
0: Тысячных. Реестровые это...
1: Который, которым шляхи давали... Э, Которые где-то вот у шляха в шляхском войске. Они были... шляхтычи. шляхтычи. Они были у них в реестре, они были настоящие казаки. И то же самое, значит, когда ты получаешь инициацию, ты уже становишься реестровым, преданным. Зарегистрированным. Зарегистрированным, да. И это все суеверие, потому что а, мотив твой какой стать а, таким иным автоманом, а потом другим автоманом. Автоманом. Вот. Атаман, кстати, это от немецкого слова ⁇ хаупман ⁇ то есть старший, главный ман человек. Хауп. А, ну, не важно. И таким образом... Идея служения Шри Кришне, красоты, превращается во суеверие, потому что ты по-прежнему хочешь стать, закрепиться, утвердиться в этом мире. Господь в 11 книге Бхагаватам говорится, «Раб мой, он должен быть всегда неприкаянный. То есть как только ему сулит кто-то или что-то, какое-то положение в этом мире, он должен бежать от этого. Внутренне бежать, не то, что внешне показывать признаки побега, а внутренне, то есть всегда оставаться неприкаянным в этом мире. Как только ты прикаиваешься, то есть бросаешь якорь, то вера твоя становится суеверием, суеверие ведет тебя в рабство этого мира становишься рабом суеверий. Признаки свободы иногда появляются, когда ты отказываешься от суеверия. Но не гарантии, что отказавшись от одного суеверия, ты не попадаешь в ловушку другого суеверия, но это, по крайней мере, миг, миг свободы а, и это духовный опыт, который вот это вот ощущение «я сейчас свободен, я отказался от суеверий», да, через какое-то время душа, вынуждена пасть в другое но ну, если она супер э, удачливо ее принимает подлинный вайшнав и ведет ее между формами, между суевериями. Э, но мы все впадаем в новые суверия. Э, нам кажется, что мы по-прежнему э, идем путем вайшнавизма, а на самом деле мы остановились и окуклились Новые суеверия, но этот опыт свободного парения между суевериями, он никуда не исчезает. В следующий раз ты снова разбиваешь это суеверие и снова попадаешь в новое. И так может быть очень много раз. Не нужно тешить себя надеждами, что получив мантру, мы становимся, мы получаем э, бесплатный купон. Больше, больше работать не придется поезд повторяя мантру поезд при садимся на поезд в один конец и уже ничто нас не, не выкинет с этого поезда но миг свободы он остается ощущение от него потом новый миг и потом они учащаются в конце концов у тебя появляется через много жизней, э, или через много раз, у тебя появляется аллергия на суеверие. И ты суеверие распознаешь э, в любой его форме, даже если это форма в, в, в розовых балахонах, с тулосей с, с четкими, с правильными молитвами и с правильными словами. Ты просто что это суеверие. У тебя включается красная лампочка, загорается сигнал. Так что этот путь он путь, как Штакарам хорошо говорят, постоянного внимания, то есть постоянного, постоянной оглядки. Правильно ли я поступаю? Я впал в суеверие, в верование, я стал снова рабом. А как это определить? Определить, а что же мне надо? Мне надо стать главным над Вайшнавами? Мне надо уважение? Мне нужно почет, власть, деньги? Или или мне этого не надо? Как только я почувствовал, что я опять стал жертвой суеверия, я захотел... Убежище в этом мире не нужно внешне это показывать, открыть значит, дверь ногой в храм, сказать, я с вами порываю, вы мне больше не нужны. Нет, внутри вас должно произойти, произойти разрыв, отрыв от этого. А внешне можно продолжать продолжать ходить, общаться, не поддаваясь влиянию этих агентов. Суеверие. И тогда, если мы постоянно, никто не говорит, что это легко, но мы постоянно или время от времени бдим, бодрствуем, не впадаем в сон суеверия, то, что бы вы ни говорили, это будет о Кришне, это будет проповедью. Вам не нужно будет думать, правильно или неправильно. Потому что сам, э, если вы не жертва суеверия, если вы не раб суеверий, то Господь будет э, из вас говорить к этой душе. И эта душа, готовая она или нет, но она откликнется. У нее там зернышко бхакти посеется, со временем она прорастет, э, это зернышко... Э, Бхакти Лата бич, да, биджа, зернышко бхакти. Когда-нибудь превратится в лата, в растение. Через ну, сколько там жизней не неважно. Ну что, на этом все. Поскольку все сказано, и уже сказать нечего. И все остальные слова бессмысленные и проговорены много раз. Можно приступить к просаду. Правильно? —
2: Нет,
1: да? — А собственно, ради чего мы собрались? —
2: Да, ради красавцы. — Да. — Ну если нету вопросов,
0: больше не сущных. А, ну нету, да?
1: — Если есть какие-нибудь вопросы, на которые в гугле нет ответа, то…
0: — Знаете, вопрос такой, э, целостное ли человеческое существо? Если так можно применить понятие целостности его, к человеку? Если вы хотите кому-то сделать
1: комплимент, вы можете сказать, слушай, ты, ты же целостная личность. Зачем я тебе? Я не совсем понимаю, что значит целостная? Ну,
0: это душе, может
2: быть.
1: Мы, мы состоим из нескольких слоев. Мы, мы многочлены. А, а, Сейчас я покажу. Веслоногие. Пресноводные. То есть мы многосложные существа, конечно. У нас есть физический... Физический план нашего существования, это наше тело. Есть более тонкие это прана, панический. Это жизненная сила или жизненные соки, как средние как говорили. А то есть, когда тело здорово повреждено, но человек не умирает, это значит, у него сильная прана. Ну, как у Хераника Шипу. Вы должны знать. Помните, у него в маровейнике, у него полтела съело. А Прана все равно гуляла. Прана не пострадала и поэтому он сидел себе и сидел. А, а? Личность. Да, он целый. Потом есть умственный, умственный пласт нашей личности. Потом есть сознательный пласт. Умственный включает в себя и чувственный тоже. Есть рассудочный пласт и, наконец, сам я. То есть мы, мы можем Себе представить, я себе представляю человека, как как такую... Помните, в детстве мы пирамидки строили, это такие кружки разноцветные, в основании самый большой, потом поменьше, потом еще поменьше, и наверху такая помпушка, шарик. Вот это и есть человек. Вот Самый низменный – это физический план, потом пронический, чувственный, умственный, рассудочный, и, наконец, помпушка – это душа. Ну, конечно, правильнее сказать, что душа ⁇ это стерженек, на который все нанизано. Вот когда они все присутствуют, ну да, это целостная личность, но нужно понимать, что мы все состоим из многих частей. И если наш, наше сознание, то есть этот стержень, обращен в физический, физический пласт моего, нашего существа, то мы живем в физическом мире, для нас, для нас существует физический мир, вот это реальность, то, что я могу пощупать, понюхать, послушать, это реальность, но стоит нам оторваться, это очень помогает, например, когда мы упорядочиваем, сбалансируем дыхание, есть такой момент, когда ты понимаешь, что физический мир, он, он, в общем, под вопросом. А мир ума, то есть мир идей, мыслей, он более, оказывается, реален. То есть мысль, она более реальна, чем предмет. Потому что без мысли, без осмысления предмета не существует. Предмет — это несколько ощущений, которым я в уме придаю форму. Если ума нет, то и нет предмета. Да? Но если нет предмета, а ум есть, то предмет есть. Предмет может у меня существовать в уме, а об ощущениях уже его нет. Как бы его, он кончился, его сломали. Но в памяти он у меня остался, то есть в моем уме. Иными словами, в уме предмет м- существует... В уме предмет существует, когда он есть и в чувствах, и когда его нет в чувствах. А в чувствах предмет существует только если подключен ум. То есть ум, он более реален. Дальше идет рассудок. Дальше идет уже сознание. И если говорить уже о целостной личности, это личность, которая живет в стержне, то есть в уровне в пласте сознания и понимает, что у меня есть рассудок, как инструмент отделения целесообразных предметов от нецелесообразных. Вокруг рассудка или под рассудком находится ум, который отделяет приятные и неприятные предметы, а потом уже и сама физическая сущность, то есть есть предметная часть меня. Вот когда я отстраняюсь от физического своего существа, именно отстраняюсь, то есть я знаю, что оно есть, я над ним, от мысленного мысленного пласта, от физического пласта, от мысленного пласта, и нахожусь в пласте рассудка хотя бы, то это целостная личность. Почему? Потому что такая личность знает, как поступать в той той или иной ситуации. Кришна в гите говорит, что даже самые мудрые не знают, что есть действие, бездействие и плохое действие. Карма, карма и викарма. Даже мудрые путаются. Но тот, кто целиком отдался мне, то есть есть, тот, кто на уровне будхи находится, тот... Тот может отличить действие от бездействия и от плохого действия, и поступать соответственно. Вот такая личность, она целостная. То есть это личность, которая отводит всем, всем составляющим своего существа их правильные ниши. Физическое тело вот здесь, это его место. Умственное тело вот здесь, это его место. Чувственное здесь, прана здесь, когда вы каждой вещи в своем доме находите соответствующее место, которое, согласно вашему удобству, для вашего удобства, вот тогда у вас дом целостный. А когда у вас полный бардак, и вы в нужный момент не можете найти третий носок, потому что второго носка все равно можете не искать, его никогда вы не найдете, это я вам точно говорю, но третий можно а он, кстати, на второй может быть и не похож. <соединяющие> <соединяющие> на второй, который пропал. А, да, и на первый тоже, может быть, не похож. <соединяющие> 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 вот. Когда, когда у вас все в перемешку, то это не дома, а значит, а, м- хаос. Да? Но когда в доме. Посуда в одном месте, столовые приборы в другом месте, носки в третьем, еда в четвертом, все это не смешано, <свят> то это целостный хозяин, да, целостная личность. Также и я как сознательная сущность, как хозяин рассудка, чувств, ума и плоти, я, если я отвожу каждому из, эти, каждой из этих составляющих свою нишу, то это я целостная личность. А когда у меня физическая физическая часть моей сущности играет более важную роль, чем умственная, когда значит, я вот качаюсь, и для меня это важнее, чем книжку почитать про Сонечку Мармеладову, то тогда происходит перекос в, в... Фи, ну, ну вплоть. И когда, когда ты занимаешься бодибилдингом, то со временем приставка «бо» отпадает и, соответственно, остаешься вот дебилдингом.
2: А эго какое
1: оно положение ну оно оно, оно самое она стоит над рассудком в разных источниках над, она сразу ложное эго сразу под душой но э, так классически объясняется но я из того что понял в багов э, заключил что ложное эго это вообще э, общее название э, тела, э, это сумма тела, ума, праны, чувств, рассудка.
0: А когда говорят, что ложное эго, нужно стать ну, истинным эго?
1: Тут нужно покопаться. Я, вот, я сделал вывод, что ложного эго как элемента нет. Вот как, как стихия огня, стихия ума, стихия эфиров, небо, пространство, да? Вот отдельного ложного эго не существует. Ложное эго – это общее понятие всего. То есть это
2: неправильное
0: понимание души, да,
1: получается? Ну да, когда я себя… То есть ложное эго, оно может быть, когда я себя мню э, телом – это ложное эго. Когда я себя мню умом или рассудком, или я живу в чувствах, это, это, все, это все обозначение ложного эго. И в целом тоже все вот эти вот э, плоть, чувства, прана, там, да, умства. Э,
0: какого да,
1: да, я так полагаю, но я могу ошибаться. Я, я так по, то есть ложное эго, оно не выделяется отдельным элементом. Это из беседы Утхавы и Кришны. Мы, мы уже прочли это в 11 главе. Кришна, а когда, ой, не, да, когда вот Хав говорит хорошо, а сколько ж на самом деле элементов?
0: Ну, когда вот перечисляются материальные элементы,
1: да. Там... Да, сколько говорит на самом деле? Некоторые мудрецы говорят три, некоторые пять, некоторые восемь, некоторые 16, 15, пятнадцать, некоторые шестнадцать, двадцать четыре, некоторые двадцать пять. Не, говорит, сколько ж на самом деле? Кришна говорит, это все относительное деление. Некоторые, он говорит, считают а, Аханкару как отдельный элемент, но дальше он говорит, но как число, а, 5. Его можно считать как число, а можно считать его как сумма 2 и 3. Так что, а, а, поэтому и есть разночтение в делениях элементов. Например, Некоторые не выделяют отдельно чувства, прану и ум, а просто говорят «ум». Поэтому у них количество стихий уменьшается уже на три. Некоторые только пять чувств перечисляют, а некоторые еще пять-десять. Потом строят ум, а некоторые говорят А чувство ум — это одно То есть некоторые э, мудрецы э, разделяют какую-то стихию на более простые стихии, а некоторые говорят, а ладно, пусть будет так, для простоты. Но если уж разложить вообще-вообще-вообще все, то 26 — это предельное, дальше уже не раскладывается. 25 — это душа, как... э, сущностные элементы этого мира. Это стержень, без которого этого мира не будет ни чувств, ни ума, ни плоти, если нет души. Как, то есть атма. Атма как атом. Из него, из него все состоит. А кто-то еще 26 шестую как параматма. Что параматма это тоже элемент этого мира, потому что, согласно мудрецу, забыл имя, Васи, а, да, Васишти, параматма не существует в духовном мире, поэтому она, то есть параматма, как всеобщее «я», исчезает с, с уничтожением этого мира, поэтому она тоже материальный элемент.
0: Это как функция наблюдателя,
1: да? Да, сверхнаблюдатель, который одновременно смотрит э, во все веб-камеры, вот мы смотрим только то, что у нас в магазине творится, а есть такой, который смотрит за всеми веб-камерами на Земле, и, и еще за веб-камерой, которая здесь. За, и еще смотрит за тем, кто смотрит. То есть ты думаешь, что ты смотришь, что происходит в твоем магазине, а на самом деле кто-то смотрит, что ты делаешь, как ты смотришь. Вот это Параматм, он, она, или вернее, он, он парамат, он все видит. А, и а, в, когда материальный мир полностью разрушается, параматна тоже исчезает. Она,
2: она как-то уходит, из, ну,
1: из, она, она, она уходит в, в, в в Вишну, в гарб, Гарбха Дакашая Вишну. Потом Гарбха Дакашая уходит, тоже исчезает в Корана Дакашая Вишну. А он всегда существует, он всегда спит, и его сон это, он, он видит сон, что единое стало множеством. И вот мы есть продукты его сна, он нас приснил, не мы ему приснились, а он нас приснил. В русском нет активного сновидения, поэтому я вот говорю приснил, он нас снит, и, и мы себе такие, кажемся такими самостийными, такими самостоятельными. На самом деле нас приснили просто. И потом, когда сон заканчивается, он в себя вбирает. Но есть такая область, которая никогда не снит, которая никогда не засыпает. Это галока, она выше пл- плана Вишны. Там, там, никогда, там праздник никогда не останавливается. Там вечная карусель. Веселье, бесстыдство, раздолье и разгула.
0: То есть эти души, они вообще другого порядка, да? Ну да, там. То есть они никогда не приснимались, Как да? только да. они, они там
1: появляются, и... выясняется, что они всегда были.
0: А откуда они появляются? Те? Отсюда. Отсюда берутся.
1: Откуда? 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 А это у тебя откуда? Оттуда. Нет,
2: кто там производит?
1: Она. Она... Это кого надо, нога? Да. Это кто надо нас производит? Ну что, поскольку вопросы закончатся,
0: да
2: а, пожалуйста. Нет, нет.
1: Да мы же все уже сказали. А а, сновидения, сновидения. Е- есть ли жизнь на Марсе.
2: Нет.
1: Сны нет. и сновидения. Помните, карна- карнавальные ночи.
2: Э- После высокого порядка можно? Да. У вас часто в лекции слышатся такие термины, как там фотоны кварки, атомы, это как бы вдохновило на просмотр научных фильмов, которые, в свою очередь, натолкнули на размышления, вот хотел бы поделиться, чтобы вы сказали, есть ли логика у них. Вот атом, он состоит из ядра, да, протон, нейтрон, и вокруг кружатся электроны. И вот протон — это, условно, позитивная частица актив, в активном состоянии, а нейтрон, условно, тоже позитивно и в неактивном состоянии. Электроны крутятся, они условно негативные и активные тоже. И вот у меня это натолкнуло на размышление. Может ли так быть, что образно, как образно-символический язык? Протоны это протоны. Протон есть как бы бог содержитель творец. Нейтрон это браман, мертвый бог. Потенциально он может превращаться в протон. По-моему, там 15 минут, он живет как протон. Нейтрон, а потом протон превращается. А электроны это как бы шахти. А? Не, ну это как бы, когда прилетали… Абсолютно Я- а- согласен. Тогда возник, возникает вопрос, а где Кришна? Ну что, Вседержитель – это Вишну. А где Кришна? Да, действительно.
1: Я так глубоко еще не
2: заходил. Нет, он должен же быть.
1: Где-то должен быть. Ну что, это хорошая мотивация искать его.
2: Не, ну есть ли логика? Это, это просто... Абсолютно есть. Не, ну не смертись. Нет, ни в коем случае. Хорошо, скажите,
0: пожалуйста, насколько важна э, правдивость у нас в Калинии? Это одна, когда дети как ее реализовать в этом мире? И нужно ли это нам вообще?
1: Ну, если быть правдивым с собой, то это, это лучше, чем не быть правдивым с собой. Больше, больше не добавить нечего. А вот
2: с окружающим,
0: так, искренность, правдивость, насколько это важно?
1: <связь> ну, лучше не сказать правду, чем соврать. Но соврать тоже не грех. Ну, Лично я не считаю, что это большой грех. Потому что они все равно забудут и умрут. Ну, ты соврал ему, а его не будет скоро. То есть ты, получается, ты соврал пустому месту. А это значит не соврал. А
0: карма за вранье,
2: значит, Ну да, это может
0: быть.
2: Что значит удовлетворить учителя и учителя-учителя?
1: Ну, как-то подключиться к его миссии, к его задаче, которую он ставит.
2: Это тождественно?
1: Тождественно, конечно. Поскольку подлинному учителю от вас ничего не понадобится, то как-то помогать ему в его деле. Вот, а если говорить об учителях вайшнавах, то после Махапрабху все учителя вайшнавы распространяли э, заветы и учения Шичи Дева. Бхактинат Хакур написал книгу Жизнь, учение, читание. Разослал во все библиотеки, университеты мира был в конце XIX века. И его наследник, его ученик сын и ученик Сарасвати Такур продолжил эту миссию. Все, все наши учителя, они так или иначе распространяли учение Бхагаваты и учение Махапрабху, это и есть.
2: А как вот, э, относиться к Шри или Прабхупаду, например, отлично в моем случае, потому что э, ну, как бы я пришел в сознание Кришны под его э, влиянием, но я понял, что что-то есть более глубже, какое теперь должно к нему отношение. Правильно, потому что отбрасывать это тоже ну, непорядочно, мне кажется.
1: Ну, поступите порядочно. А
2: как порядочно?
1: Ну, сколько Вам лет?
2: Не знаю, сколько земля кружится, столько лет.
1: Ну, достаточно, чтобы ответить на этот вопрос.
2: Все, последний вопрос от меня, я больше не… Вы сказали мне прочитать книгу «Шелегуру его милость». Угу. Я прочитал, ну там не, не дочитал, но прочитал, и там мне очень удивило один нюанс. Вы всегда в своих лекциях говорите, что мы непосредственно являемся от клана Шри Радхики, и она и гуру наш, наша, наш, наша. Наш. Но там Шридхар Махарад пишет, что первым гуру является Нитянанда, Но вы в свою очередь говорите, что Нитянанда это, это Шилива Прабхупада и его, его команда, вот, поющих. Ну что, он уполномоченный Нитянанды Аши?
1: Да, это так и есть. Да, Поэтому а... надо относиться к Шилипраупаде как к как, как аватару инкарнации Нитянанды Прабхупады. Так.
2: так первый был Радхика или Шиле Радхарани, или Нитянанда? Нитянанда.
1: Я, я видимо, там немножко пе... сгустил краски. Это прекрасно. Ну, где-то-то да, не всегда отдаю себе отчет. Так что Шин, Шинитянанда Прабой ⁇ это наш гуру, это Ади-гуру, первич, первейший гуру. И только его милостью мы способны хотя бы приблизиться к Махапрабху и к божественной чите.
2: Следовательно, Шинитянанда Прабхупада обрасывать нельзя.
1: Ни в коем случае. Шрила Прабхупада это Шахтиа Веша Аватар Нитянанда Прабу. Всем так, ну что тогда? Давайте отдохнем, покушаем.
0: Можно кину? Да, Да,
1: давайте. Давайте начните. Кто у нас главный гармонист на деревне?
0: Я я, я только на картох Давайте.
1: Ну, Главный гармонист деревенский у <свят> нас. <свят> гармонист это так назывался журнал, ежемесячный журнал с Расвати Токура. The Harmonist. Переводится гармонист. Нет, <свят> Как? не
0: Как? — Гармонист.
1: — Ну, гармонист, да. The гармонист, Как переводится? Гармонист. Кто-то говорит, что это потому, что атмосфера так искажает. Но тогда атмосфера искажала бы и Луну. А Луна, она четкая, она прям, прям бедная, без всяких там мерцаний и искажений. Это же земная атмосфера, значит, картинка от Луны, также должна искажаться как картинка от э, звезд.
0: Давайте, если мы видим, например, теплый воздух поднимается, да. но за ним тогда и предметы тоже двигаются, да. меняют свою форму. Бл- она стоит на месте, ну, а сама дергается. Кто? А она, Луна? Нет, звезда. А. а так бы она просто убегала.
1: Ну, может быть, там какие-то потоки, ну, неважно, но тогда бы и другие небесные тела тоже были. Например, Луна, она бы тоже была нечеткой. Потому что атмосфера же влияет. А она прям, у нас она прям четкая-четкая. Там все эти кратеры видны. Особенно когда смотришь в бинокль, прям четко все видно.
0: Ну, а что эти кратеры ну, не обозначают с точки зрения физической космологии. Ничего не обозначают.
1: Ну, это не кратер, какие-то пятна. Но ну, причем тут кратеры. Ну,
0: какой-то ландшафт. Кажется, кажется, что есть какой-то ландшафт.
1: А эти ландшафты, это, это, ландшафт, это же на самом деле… Какой-то рисунок. Луна еще холодно, имеет холодный свет. Не теплый, как от Солнца, а холодный. То есть она сама источник света. Хотя вот наука говорит, что Луна она отражает солнечный свет, она планета, она не, не светила. Но у нее интересное. Есть такие термометры дистанционные, ну типа пушки, микрофоны, вот ты можешь на расстоянии определять температуру тела, вот если на Луну направляешь, то термометр опускается, холодный, если сворачиваешь в сторону в темноту, то он наоборот нагревается, ну, то есть получается, что небо, оно теплее, чем Луна. Интересно, да? И в Ведах говорится, что Луна это, сон, ну, это светило. Это, вообще там планет не существует. Планет не существует, есть звезды, Земля звезды, есть а блуждающие звезды. то, что метеор, метеоритами называют. Потом Луна интересно, вот как она всегда. Она даже не повернется, она всегда, значит, всегда одной стороной. Все, все крутится, а это одной стороны. Она тоже плоская. Нет, ну какая плоская? Это уже планета. И космонавты туда летают. Она всегда относится. Но самое чудесное про луну это то, что она, вот сколько она видна, она неизменна по размерам. Допустим, она полная зашла. Ну, допустим, она полная луна. По идее, она должна пока до утра, пока она видна, она должна немножко уменьшиться. Потом она еще там как-то уменьшится, и уже она усеченная появится следующей ночью. Но всю ночь она остается неизменной пока не исчезнет. То есть она
0: в каком состоянии закончилась?
1: Нет, она в каком состоянии началась, каком закончилась? закончилась, а потом...
0: Начинается, закончится?
1: Нет, а потом она типа обошла землю, и уже меньше. У-у-у. И вот эта меньше, она тоже неизменно, все 10 часов. У-у-у. То есть она 10 часов неизменно, а 14 часов, она там где-то уменьшилась. Как такое может быть? Пока мы ее видим, она с вечера до утра неизменно. Она же должна уменьшаться, она не уменьшается. Провал, Провал да. И, и когда мы видим Луну полную, а над, немножко под углом Солнца, как такое может быть? Она, там же должен быть кусочек Луны, виден. причем освещен со стороны Солнца этот вот, месяц. Она... Полная, как то может быть. А Солнце там. Солнце же сколько миллионов? Миллион, 150 миллионов километров? А здесь мы видим полную Луну. Значит, что-то нас сзади освещает. Но кто-то говорит, что Земля отражает Солнце, свет Солнца и на Луну. И поэтому мы видим полную Луну. Но шар, он не может отразить... Равномерно, он, он только кусочком. Вы посветите наш, наш шар, ос, освещенная часть будет сконцентрирована в одной точке, а остальное будет рассеяно. То есть шар, он никогда не сможет э, действовать как зеркало. Понимаете? Если на него свет направить, он не будет как зеркало, э, как отражать Шар не может быть отражателем. что давайте... Чуть-чуть.
2: А здесь же мы... А вот эти...
1: Сегодня вы получаете посвящение в мантру Хари Кришна. Эта мантра передается... Традиции учителей байшнавов э, с незапамятных времен э, она описана и упомянута в самой древней части Вет, которые изошли из уст создателя мира, Брахмы в Тайтирию Панишади, в у упанишаде а Мантра звучит как Хареи Кришна, Хареи Кришна, Кришна, Хареи Кришна, Хареи, хари Харе, Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе Она повторяется на четках, которые состоят из 108 бусинок 109 я бусинка олицетворяет Кришну, через которую мы не перешагиваем Мантра повторяется, перебирая, перебирая э, э, бусинки между большим и средним пальцем таким образом на каждой бусинке повторяется одна мантра харе кришна Гаре кришна 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 харе 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 рама харе рама 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 харе кришна харе кришна 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 харе 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 рама 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 харе кришна 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 харе 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 рама 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 харе и так сто восемь раз пока вы не дойдете до большой четки большой бусинки не перескакивая через нее, вы переворачиваете четкие и идете в обратном направлении. Перед каждым кругом следует повторять мантру обращение за милостью к Шри Читании Махапрабху, она звучит так. Джай Шри Кришна Читания, Прабху Нитянанда Шри Адвайта Шри Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. А, Махапрабху принес а, эту древнюю мантру, мантру обращения к энергии служения, мантру обращения к йогамайе с просьбой а, позволить нам также принимать уч- участие в служении, которую, которое она оказывает Высшему Повелителю Махапуруши Шри Кришне. И из этой тайной мантры Махапраху сделал, сделал, он сделал, опубликовал ее, ее, сделал известной и, и наказал своим последователям раздавать эту мантру, внести эту молитву в каждое сердце, в каждый дом, к каждому человеку. Эта мантра, она является как и обращение к энергии служения, к также она и описывает самую сокровенную игру, которая происходит в высшем мире, в мире доверия и красоты. Там в самом... В самом в самой сердцевине этого круга происходит вечный, вечная игра, где Кришна окружен преданностью и служением. И вот эта игра, этот харавод, это колообращение это, это описано вот этой мантрой. харе кришна харе Кришна, Кришна, хари-Кришна, хари-Рама, харе, хари-Рама, рама, 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 рама хари-хари. Где хара ⁇ это служение, а Кришна... Это красота, рама, это блаженство. Это два, два основных качества, которые отражают а, а, свойства, природу Бога. Он, он бесконечно красив и пребывает в бесконечном всеувеличивающемся блаженстве. И, и служение Хара, она.. И спереди, и сзади. Харей Кришна, Хареи, Кришна, Харей, Рама, Харей-Рама. То есть она как бы обволакивает. Она, силу служения, обволакивает Кришну со всех сторон. И эта мантра, вот она описывает это, этот хоровод, этот круг самопожертвования и преданности. И также она просит ту, которая совершают любовные служения, чтобы нам тоже досталось ей служить. Чтобы действительно повторять эту мантру. Эта мантра повторяется не, это, это не просто звук, она повторяется не в воздухе, она повторяется не в физическом пространстве, не, не в воде, не, не, не в земле, не в огне. Эта мантра повторяется в особой среде, чтобы она действительно достигла адресата. Эта просьба, молитва достигла адресата. Она должна распространяться, она должна вибрировать в определенной среде, чтобы ее услышали. Как как звук в вакууме не распространяется. Чтобы звук распространился, нужна более плотная среда. Это воздух, это вода, это, это... Земля, вот в, в, в этих стихиях звук распространяется, а когда не отсутствует, звук просто не, не долетит. Точно так же молитва о служении распространяется в определенной среде. Если эта среда отсутствует, она просто, эта молитва будет в никуда, она не будет не услышана, она даже не будет произнесена. Вот эта особая среда, особая стихия, это служение. Это дух служения. Если живое существо просто повторяет эту молитву без служения, не осуществляя служения высшему миру, то это никакая не молитва, это просто звуковая вибрация, которую Штар Махараш называл стрельбой, холостыми патронами. Они издают какой-то звук, но до цели они не долетят, в мишень они не попадут, это просто звук. Если мантра повторяется без духа служения, то это просто вибрации воздуха и все. Поэтому это нужно всегда помнить. Но помимо необходимой среды, в которой распространяется звук или в которой распространяется молитва, среда служения, нужно еще направление даже если у вас заряжена пуля они не холосты не холостой, холостой патрона пуля но вы стреляете в противоположную сторону она точно так же она не долетит до мишени чтобы пуля долетела до мишени нужна среда и нужна нужна нужно направление вот правильность направления обеспечивает избежание 10 оскорблений. Если мы хотя бы стараемся избежать 10 оскорблений, то мы примерно уже можем попасть там в молоко, в десятку там, или там, куда. Эти 10 оскорблений, они, они сбивают направление нашей молитвы. В книжке нет у нас да, брошюрки. 10 оскорблений. Ну, найдете, там у нас должна быть. Если она есть, можно просто на смартфон ее отсканировать, отфотографировать. Значит, 10 оскорблений. Это считать молитву Кришне, одной из форм религиозной деятельности. Это считать имя Кришны равнозначное или а, даже ниже имен разных а, могущественных существ, богов, земных царей, предков а, и так далее. Это не верить в силу святого имени, это совершать оскорбление, это совершать обиду к живым существам, наносить обиду живым существам, при этом надеюсь, что молитва, с помощью молитвы можно искупить этот грех. Но все все эти десять видов оскорблений, они сводятся к одному. Что их объединяет, это невнимание к святому имени, то есть принижение святого имени, принижение имени Всевышнего, самого Всевышнего, ставить его в один ряд с другими живыми существами. Иными словами, это иметь какой-то запасной аэродром, то есть если Кришна не удосужится протянуть мне руку помощи, ну что ж, у меня есть еще. Надежда в этом мире. У меня есть деньги, у меня есть слава, у меня есть власть, у меня есть здоровье. В конце концов, я могу на это положиться, если Господь не соизволит, а может быть, его и нету. Вот, То есть, некий запасной аэродром. Иными словами, говорить Кришне, помоги мне, но если ты мне не поможешь, у меня и кроме тебя есть еще помощник. Вот это вот Вот этот посыл, он объединяет, он он лежит в основе всех десяти оскорблений. Если мы считаем, что помимо Всевышнего у нас есть еще Спаситель, у нас есть еще опора и надежда, еще кто-то, на кого мы уповаем, то из, из этой питательной среды, оскорбительной среды по отношению к нему, вырастают все десять оскорблений, то есть можно их прочесть, можно их выучить, но если у нас есть надежда на, на что-то и кого-то в этом мире, то это будет оскорбление. То есть молиться нужно всегда, и э, зная и веря в то, что кроме Господа никто, никто меня не избавит от иллюзий, никто меня не избавит от, от страданий, и кроме Господа его близких слуг никто меня не введет, не поручится за меня, кроме кроме слуг Всевышнего, никто не поручится за меня перед Господом, никакая духовная сила, никакие аскезы, знания, опыт не приведут меня в мир преданности и самопожертвования, кроме тех, кто... там находится. Вот в таком настроении мы должны обращать свою молитву, Арий Кришну молитву, ко, ко Всевышнему. А, в, момент, в, 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 в момент посвящения, во время посвящения а, человек жертвует, совершает жертвоприношение, а, подносит плоды, а высшему миру подносит плоды, и эти плоды они олицетворяют плоды нашего опыта живя и жизнь в жизнь мы накапливаем какой то опыт мы знаем как себя вести в тех или иных ситуациях как ответить на вызовы жизни эти плоды олицетворяют опыт и когда ученик отдает эти плоды он говорит что я начинаю получать опыт с. С самого нуля я, я начинаю э, жизнь с чистого листа плоды мне эти уже не помогут я хочу новые плоды которые то есть новый опыт который я буду приобретать не стяжая не пытаясь стать властелином этого мира а наоборот пытаясь обратиться в что ничтожество обратиться в раба божьего э, путь к к состоянию раба Божьего он также сопряжен с обретением плодов, но это иные плоды, это плоды не эксплуатации, а плоды самопожертвования. Вот. И в момент инициации человек как бы отказывается от плодов, полученных с помощью эксплуатации, и он, он рождается заново, и когда душа рождается заново для мира служений, как Гегель или Шитхар говорили, умереть, чтобы жить я немножко говорю по другому я я дальше развиваю эту мысль умереть чтобы любить потому что какой смысл жить (сíck) когда человек умирает чтобы жить или чтобы любить он рождается заново и при рождении он получает новое имя новое имя в семье преданных, и ваше имя приманит Хидас. Так, мешочек у меня нету, вы мешочек вы найдете себе, Приманит Хидас. Кииджа. Так что поднесите э, плоды Шилевнаидди Махараджи и, и э, лепестки, розы разбросайте возле Повторяю, или вот здесь, вот в горинном